0: Der Podcast über Politik und Beteiligung.
1: Herzlich willkommen bei etc. pb, dem Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigene Kommune erreichen. Und wir sind hier wieder zusammen mit jemandem, der seit über 25 Jahren als Moderator, Prozessgestalter und Organisationsberater arbeitet. Er ist Geschäftsführer des Bürgerbüros Stadtentwicklung in Hannover und Inhaber von Plan.com. Herzlich willkommen, Oliver Kuglinski, hier in unserer gemeinsamen kleinen Reihe Bürgerbeteiligungspraxis, so haben wir sie genannt. Ich glaube tatsächlich, du warst das, der mir mal beigebracht hat, wenn ich in einem Schlichtwohngebiet eine möglichst breite Beteiligung der Anwohnerinnen und Anwohner haben will, dann muss ich unter allen Teilnehmenden an der Bürgerbeteiligung einen Plasmafernseher verlosen. <lacht> Kann das sein?
0: Nee, ich habe dir mal gesagt, es gab eine Zeit lang, eine Zeit, wo in bestimmten Wohnvierteln, ähm, die man auch gerne Brennpunktstadtteil halt oder so nennt, man tatsächlich die Leute eingeladen hat zum Bürgerforum. Das war so zu Anfang seit der Quartiermanagement. Und gesagt hat, wie bringt man die da hin? Und damals der Knaller war DVD-Player. Das war so ganz neu. Und da hat man gesagt, verlosen unter den Leuten, die zu diesem Bürgerforum kommen, DVD-Player. Hat das funktioniert? Das hat funktioniert. Die Leute haben den in die Bude eingerannt. Ähm, haben sich aber natürlich 0,0 für das interessiert, worum es eigentlich ging, haben da ihre Zeit abgesessen und ähm, ja, einer hat sich gefreut oder eine, die den DVD-Player gefunden hat. Wie macht man es denn besser? Naja, also ich glaube, grundsätzlich ist es bei der Bürgerbeteiligung so, dass irgendjemand sagt, wir sollen oder müssen da beteiligen. Also das sind sehr gerne Vorgaben bei der formellen Beteiligung, steht es im Gesetz, muss man machen. Diese Formen der Beteiligung sind allerdings auch ganz gut zu machen ohne Bürger. Also man macht Aushänge und sammelt Einwendungen und die werden abgewogen und dann gibt es eine Stellungnahme. Also da braucht man jetzt nicht unbedingt viele Bürger. Je weniger sich beteiligen, umso besser, weil hat man nicht so viel Arbeit. Wenn man aber ernst gemeinte Beteiligung macht, das ist dann entweder formelle Beteiligung mit informellen Methoden oder informelle Beteiligung von vornherein, wo man also Menschen in die Entscheidungsfindung mit einbezieht, ihnen nicht die Entscheidung überlässt, aber ihnen die Möglichkeit gibt, die Entscheidung zu qualifizieren, denn das ist ja der Sinn von Bürgerbeteiligung, dann ist es ganz gut, die richtigen Leute zu beteiligen. So, Und jetzt kommt am Anfang immer die Frage, wen wollen wir denn beteiligen? Wenn ich mit Initiatoren zusammensitze, und es gibt da reflexartig eine Antwort und die lautet, rate mal, Gregor, wen wollen wir beteiligen? Alle. Klar. Natürlich. Alle. alle. Also auf meinem Flipchart steht immer oben drüber, alle. Und dann sage ich, ja, das ist kein Problem, wir können alle beteiligen. Also das ist, das ist ganz einfach. Man muss dann einfach sich die Zeit nehmen, es dauert ein bisschen länger. Aber nimm mal einen Stadtteil von, hier die hannoversche Südstadt hat 40.000 Einwohner mit dem Nachbarstadtteil Bult. 40.000 Einwohner in, ich weiß nicht, vielleicht 20.000 Haushalten, ehe man jetzt 20.000 Klingeln geklingelt hat und auch überall jemand zu Hause war, da ist man ein paar Jahre unterwegs. Das heißt also, wenn ich sage, ihr wollt wirklich alle beteiligen, ja, nein, natürlich nicht so alle, aber potenziell alle. Und dann geht es los, <kühlt> fragt, okay, wer sind denn da, wer gehört denn zu diesen allen? Und dann sammeln wir die Akteure, also wir machen eine sogenannte, schönes Wort, Akteursanalyse. Wen betrifft die Planung eigentlich? Das sind erstmal diejenigen, die das Vorhaben haben, städtische Stellen, Politik, Verwaltung, das sind irgendwelche anderen Ämter, öffentlichen Stellen, das sind äh, Unternehmen, Institutionen wie Museen, keine Ahnung. Also alles, was in diesem Raum ähm, relevant ist. So, diese Stakeholder haben wir. Dann haben wir ähm, Anwohnerinnen und Anwohner. Dann haben wir, wenn es um eine Schule geht, die Eltern und die Lehrer. Und, ne? Also wir haben immer ein bestimmtes Feld von Akteuren. Und dann gibt es aber immer eine Begrenzung in den Ressourcen. Also ich habe nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem ich die Beteiligung durchführen kann. In dieser Zeit kann ich nur mit begrenztem Personal eine begrenzte Anzahl von Menschen erreichen. Dann, wenn ich ganz viele Menschen Beteilige bekomme ich ganz viel Informationen, die müssen verarbeitet werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen auch immer den Ressourcenrahmen. Wir müssen also sehen, welche sind die Akteure, die Schlüsselakteure, die wichtigsten, die auf jeden Fall beteiligt sein müssen, damit wir überhaupt zu einer Planung kommen, die hinter akzeptiert wird. Und ähm, welche wollen wir gerne beteiligen, ähm, die vielleicht aber schwer zu erreichen sind, weil sie eben andere... Ja, Kommunikationswege haben, als dass jemand hat, der zu einer Platzbeteiligung in eine Turnhalle in der Nachbarschaft kommt, wo es Barrieren gibt, zum Beispiel sprachliche Art, wo es Einschränkungen in der Mobilität gibt gibt ja ganz viele Gründe, wieso Leute nicht zu einer in eine Turnhalle kommen. Ja, vielleicht ist die Veranstaltung um 18
1: Uhr und dann habe ich keine jungen Familien, weil die da gerade mit ihren Kindern Abendbrot essen und die dann auch ins Bett bringen.
0: Ganz genau. Oder ich habe abends um 20 Uhr eine Veranstaltung, da sind die Kneipen voll. Ein Gastronom kommt nicht um 20 Uhr zu einer Veranstaltung. Oder jemand, der einen Laden hat, der hat Ladensöffnungszeiten, da kann ich nachmittags um zwei, wenn es in der Verwaltung toll wäre, ins Rathaus kommen. Also... Das muss man einfach bedenken. Man muss überlegen, was sind meine Kernzielgruppen, wie erreiche ich die? Und dann geht es darum, wie erreiche ich die? Das geht schon in die Richtung, mit welcher Methode? Manche Leute kommen zu einer Versammlung, das heißt, die kann man einladen ins Rathaus oder in, in eine Kneipe in der Nachbarschaft. Andere, die kommen nicht. Die kommen einfach nicht. Zu denen muss man hingehen, da muss man wirklich klingeln und sich äh, einladen lassen, sich hinsetzen, mit den Leuten reden, ähm, das ist eine ganz andere Art und Weise der Beteiligung, als wenn ich eine Veranstaltung mache. Also ich behaupte immer, es gibt Methoden, um jeden Menschen zu beteiligen. Jeder ist zu beteiligen. Es gibt auch Formate, wo man mit Taubblinden wunderbar arbeiten kann, aber die sind entsprechend aufwendig. Das heißt, dann brauche ich Technik, dann brauche ich Übersetzungsmethoden. Und das lohnt sich auch, da kommt eine ganze Menge bei rum. Nur muss ich mir im Vorhinein klar darüber sein, das kostet Zeit, Personal, Know-how... Und letzten Endes natürlich auch Geld. Wenn ich Zeit und Personal und Know-how nicht habe, muss ich es einkaufen. Das macht das Ganze teurer. Das heißt also, jeder ist zu erreichen. Aber es will aber nicht jeder, auch wenn ich jeden erreiche, selbst wenn ich klingel und die Tür wird aufgemacht und ich sage, es geht um dieses und jenes Thema, also um den Platz hier vor deiner hier oder um die Straßenumgestaltung von der Straße, hier wo du wohnst, werden trotzdem nicht alle ein Interesse haben mitzureden. Viele sagen, interessiert mich nicht, haben andere Interessen, haben ihre Familie, haben ihre Hobbys, gehen zum Sport, ins Fitnesscenter, ähm, gehen lieber in die Kneipe, äh, treffen sich mit Freunden, haben ganz andere Interessen, eine ganz andere Idee davon, was sie mit ihrer Freizeit machen wollen. Freizeit, wieso ist doch keine Freizeit? Doch, ist Freizeit. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es Freizeit, die sie investieren müssen. Darum ganz wichtig, wenn ich als Profi, der ich bezahlt werde dafür, oder als ehrenamtlicher Profi als Kommunalpolitiker und Kommunalpolitiker, der sich dafür entschieden hat, seine Freizeit fürs, Allgemein, fürs Gemeinwesen einzusetzen, kann ich das nicht von jedem und jeder anderen auch erwarten. Das heißt, diese Ressource, Zeit, Freizeit, die ist sehr wertvoll und da muss ich unter Umständen auch was für bezahlen. Nicht umsonst gibt es Formate wie die Planungszelle, wo derjenige, ähm, der die Methode entwickelt hat, Peter Dienel gesagt hat, jeder, der an dieser Methode teilnimmt, kriegt das Geld, was er normalerweise verdient, während er dann zur Arbeit geht, in diesem Verfahren ausgezahlt. Das heißt, in der Planungszelle kostet die Planungszelle ist teuer, weil jeder, der da hinkommt, bezahlt wird dafür. Es gibt jetzt auch Planungszellen, wo nicht bezahlt wird oder nur eine kleine Aufwandsentschädigung, aber in der Tat ist das etwas eine Leistung, die erbracht wird von den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt also, wenn ich sie einlade, dann soll ich, sollte ich sie eben auch entsprechend gut behandeln. Das heißt, jemand, der mir schon seine Zeit schenkt, dem Gemeinwesen seine Zeit schenkt, der sollte, ja, der sollte gut behandelt werden. Der sollte freundlich empfangen werden. Der oder die sollte was zu essen und zu trinken bekommen, also nicht auf dem Trocknen sitzen. Einer der häufigsten Fehler, Expertinnen, Experten, städtische Mitarbeiter und so sitzen hinter einem Tisch. Darauf befinden sich Getränke und das Publikum sitzt in engen Reihen, auf dem Trockenen im wahrsten Sinne des Wortes. Darf man nicht machen. Also man muss die Leute gut behandeln, wenn man von denen gut behandelt werden will. Also das einfache Prinzip. Ja, und deine Frage ist ja die gewesen, wie bekomme ich möglichst viele Leute in ein Beteiligungsverfahren? Das ist für mich nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass ich die Richtigen bekomme, also die, die auch die verschiedenen Meinungen und Perspektiven repräsentieren auch wenn ich hinterher keine repräsentative Beteiligung habe. Weil letzten Endes geht es darum, dass das, was diese verschiedenen Perspektiven, ähm, also wenn ich zum Beispiel einen Platz nehme und ähm, da ist jemand, der ist obdachlos und der lebt auf diesem Platz, ist das natürlich eine völlig andere Perspektive, als wenn ich einen Kiosk betreibe auf dem Platz und meinen Lebensunterhalt da verdiene und aber ganz woanders wohne. Oder wenn ich da wohne und auf den Platz hinausschaue und da jeden Tag mehrfach drüber gehe. Oder wenn ich als Marktbesucher, wenn er auf dem Platz im Markt ist, den Markt besuche oder als Marktbeschicker den Markt beschicke. Ich habe ganz viele verschiedene Perspektiven. Und es muss vorher klar sein, welche Perspektiven sind für die Planung oder für die Beteiligung relevant. Und wie komme ich an diese Menschen ran? Mit welchen Methoden und mit welchem Aufwand und welche Zeit brauche ich dafür. Und
1: wie man solche Beteiligungsprozesse besonders gut designt, damit die Zeit besonders effektiv genutzt werden kann, die man da macht, haben wir diese Serie entwickelt. Du hast gerade Platzgestaltung angesprochen, das wird tatsächlich unsere erste Folge dieser Serie. Das heißt, freuen Sie sich darauf. Für heute machen wir Schluss. Ich freue mich. Fantastisch, ich behalten Sie mit uns die Lust auf Demokratie.